0: Deuxième partie, l'abandonné, chapitre 2 de l'île mystérieuse. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Zekou à tourner en Belgique durant juillet 2014. L'île mystérieuse de Jules Verne, deuxième partie, chapitre 2 le vingt-neuf octobre le canot des Corses était s'était entièrement achevé pencroff avait tenu sa promesse et une sorte de pirogue dont la coque était membrée au moyen de baguettes flexibles de krejimba avait été construite en cinq jours un banc à l'arrière un second banc au milieu pour maintenir l'écartement un troisième banc à l'avant un plat bord pour soutenir les tollés de deux avirons une godille pour gouverner compléter cette embarcation, longue de douze pieds, et qui ne pesait pas deux cents livres. Quant à l'opération du lancement, elle fut extrêmement simple. La légère pirogue fut portée sur le sable, à la lisière du littoral, devant Granite House, et le flot montant la souleva. Pencroff, qui sauta aussitôt dedans, la manœuvra la godille, et put constater qu'elle était très convenable pour l'usage qu'on en voulait faire s'écria le marin qui ne dédaigna pas de célébrer ainsi son propre triomphe avec cela on ferait le tour du monde demanda gédéon spilett non de l'île quelques cailloux pour l'est un mât sur l'avant et un bout de voile que mr smith nous fabriquera un jour et on ira loin eh bien monsieur cyrus et vous monsieur spilett et vous harbert et toi nab est-ce que vous ne venez pas essayer notre nouveau bâtiment que diable il faut pourtant voir s'il peut nous porter tous les cinq en effet c'était une expérience à faire pencroff d'un coup de godille, ramena l'embarcation près de la grève par un étroit passage que les roches laissaient entre elles et il fut convenu qu'on ferait ce jour même l'essai de la pirogue en suivant le rivage jusqu'à la première pointe où finissaient les rochers du sud au moment d'embarquer nab s'écria mais il fait pas mal d'eau ton bâtiment Pencroff ce n'est rien nab répondit le marin il faut que le bois s'étanche dans deux jours il n'y paraîtra plus et notre pirogue n'aura pas plus d'eau dans le ventre qu'il n'y en a dans l'estomac d'un ivrogne embarquez on s'embarqua donc, et Pencroff poussa au large. Le temps était magnifique, la mer calme comme si ses eaux eussent été contenues dans les rives étroites d'un lac, et la pirogue pouvait l'affronter avec autant de sécurité que si elle eût remonté le tranquille courant de la Mercy. Des deux avirons, Nab prit l'un, Harbert l'autre, et Pencroff resta à l'arrière de l'embarcation afin de la diriger à la godille. Le marin traversa d'abord le canal et alla raser la pointe sud de l'îlot. Une légère brise soufflait du sud, point de houle, ni dans le canal ni au large. Quelques longues ondulations que la pirogue sentait à peine, car elle était lourdement chargée, gonflaient régulièrement la surface de la mer. On s'éloigna environ d'un demi-mille de la côte, de manière à apercevoir tout le développement du mont Franklin. Puis pencroff virant de bord revint vers l'embouchure de la rivière la pirogue suivit alors le rivage qui s'arrondissant jusqu'à la pointe extrême cachait toute la plaine marécageuse des tadornes cette pointe dont la distance se trouvait accrue par la courbure de la côte était environ à trois milles de la mercy les colons résolurent d'aller à son extrémité et de ne la dépasser que du peu qu'il faudrait pour prendre un aperçu rapide de la côte jusqu'au cap griffe le canot suivit donc le littoral à une distance de deux encablures au plus en évitant les écueils dont ces atterrages étaient semés et que la marée montante commençait à couvrir la muraille allait en s'abaissant depuis l'embouchure de la rivière jusqu'à la pointe c'était un amoncellement de granit capricieusement distribué, très différent de la courtine qui formait le plateau de grande vue et d'un aspect extrêmement sauvage. On eût dit qu'un énorme tombereau de roches avait été vidé là, point de végétation sur ce saillant très aigu qui se prolongeait à deux milles en avant de la forêt, et cette pointe figurait assez bien le bras d'un géant qui serait sorti d'une manche de verdure. Le canot poussés par les deux avirons avançaient sans peine Gédéon spilett le crayon d'une main le carnet de l'autre dessinait la côte à grands traits nab pencroff et harbert causaient en examinant cette partie de leur domaine Nouvelle à leurs yeux et à mesure que la pirogue descendait vers le sud les deux capes mandibules paraissaient se déplacer et fermer plus étroitement la baie de l'union Quant à Cyrus Smith, il ne parlait pas, il le regardait, et à la défiance qu'exprimait son regard, il semblait toujours qu'il observât quelque contrée étrange. Cependant, après trois quarts d'heure de navigation, la pirogue était arrivée presque à l'extrémité de la pointe, et Pencroff se préparait à la doubler, quand Harbert, se levant, montra une tache noire en disant « Qu'est-ce que je vois donc là-bas sur la grève tous les regards se portèrent vers le point indiqué. « En effet, dit le reporter, il y a quelque chose, on dirait une épave à demi-enfoncée dans le sable. »« Ah oh, s'écria Pencroff, je vois ce que c'est. »« Quoi donc ?» demanda Nab. « Des barils, des barils qui peuvent être pleins, répondit le marin. »« Au rivage, Pencroff, dit Cyrus Smith. » En quelques coups d'aviron, la pirogue atterrissait au fond d'une petite anse et ses passagers sautaient sur la grève. Pencroff ne s'était pas trompé. Deux barils étaient là, à demi enfoncés dans le sable, mais encore solidement attachés à une large caisse qui, soutenue par eux, avait ainsi flotté jusqu'au moment où elle était venue s'échouer sur le rivage. « Il y a donc eu un naufrage dans les parages de l'île ?» demanda Harbert. « Évidemment !» répondit Gédéon Spilett. « Mais qu'y a-t-il dans cette caisse ?» s'écria Pencroff avec une impatience bien naturelle. « Qu'y a-t-il dans cette caisse Elle est fermée, et rien pour en briser le couvercle. Eh bien, à coups de pierre alors !» Et le marin, soulevant un bloc pesant, allait enfoncer une des parois de la caisse, quand l'ingénieur l'arrêtant, « Pencroff lui dit-il, pouvez-vous modérer votre impatience pendant une heure seulement ?» Mais, Monsieur Cyrus, songez donc. Il y a peut-être là-dedans tout ce qui nous manque. Nous le saurons, Pencroff, répondit l'ingénieur. Mais, croyez moi, ne brisez pas cette caisse qui peut nous être utile. Transportons la à Granite House, où nous l'ouvrirons plus facilement et sans la briser. Elle est toute préparée pour le voyage, et puisqu'elle a flotté jusqu'ici, elle flottera bien encore jusqu'à l'embouchure de la rivière. Vous avez raison, Monsieur Cyrus, et j'avais tort, répondit le marin. Mais on n'est pas toujours maître de soi. L'avis de l'ingénieur était sage. En effet, la pirogue n'aurait pu contenir les objets probablement renfermés dans cette caisse, qui devait être pesante, puisqu'il avait fallu la soulager au moyen de deux barils vides. Donc, mieux valait la remorquer ainsi jusqu'au rivage de Granite House. Et maintenant, d'où venait cette épave C'était là une importante question. Cyrus Smith et ses compagnons regardèrent attentivement autour d'eux et parcoururent le rivage sur un espace de plusieurs centaines de pas. Nul autre débris ne leur apparut. La mer fut observée également. Harbert et Nab montèrent sur un roc élevé. Mais l'horizon était désert. Rien en vue, ni un bâtiment désemparé, ni un navire à la voile. Cependant, il y avait eu naufrage. Ce n'était pas douteux. Peut-être même cet incident se rattachait-il à l'incident du grain de plomb. Peut-être des étrangers avaient-ils atterri sur un autre point de l'île. Peut-être y étaient-ils encore. Mais la réflexion que firent naturellement les colons, c'est que ces étrangers ne pouvaient être des pirates malais car l'épave avait évidemment une provenance soit américaine, soit européenne. Tous revinrent auprès de la caisse. Qui mesurait cinq pieds de long sur trois de large elle était en bois de chêne très soigneusement fermée et recouverte d'une peau épaisse que maintenaient des clous de cuivre les deux grosses barriques hermétiquement bouchées mais qu'on sentait vides au choc adhéraient à ses flancs au moyen de fortes cordes nouées de nœuds que pencroff reconnut aisément pour des nœuds marins Elle paraissait être dans un parfait état de conservation ce qui s'expliquait par ce fait qu'elle s'était échouée sur une grève de sable et non sur des récifs on pouvait même affirmer en l'examinant bien que son séjour dans la mer n'avait pas été long et aussi que son arrivée sur ce rivage était récente l'eau ne semblait point avoir pénétré au-dedans et les objets qu'elle contenait devaient être intacts il était évident que cette caisse avait été jetée par-dessus le bord d'un navire désemparé courant vers l'île, et que, dans l'espérance qu'elle arriverait à la côte, où il la retrouverait plus tard, des passagers avaient pris la précaution de l'alléger au moyen d'un appareil flottant. « Nous allons remorquer cette épave jusqu'à Granite House, dit l'ingénieur, et nous en ferons l'inventaire. Puis, si nous découvrons sur l'île quelques survivants de ce naufrage présumé, nous la remettrons à ceux auxquels elle appartient. » si nous ne retrouvons personne nous le garderons pour nous s'écria pencroff mais pour dieu qu'est-ce qu'il peut bien y avoir là-dedans la marée commençait déjà à atteindre l'épave qui devait évidemment flotter au plein de la mer une des cordes qui attachait les barils fut en partie déroulée et servit d'amarre pour lier l'appareil flottant au canot puis pencroff et nab creusèrent le sable avec leurs avirons afin de faciliter le déplacement de la caisse, et bientôt l'embarcation, remorquant la caisse, commença à doubler la pointe, à laquelle fut donné le nom de pointe de l'épave, Flotson Point. La remorque était lourde, et les barils suffisaient à peine à soutenir la caisse hors de l'eau. Aussi le marin craignait il à chaque instant qu'elle ne se détachât et ne coula par le fond. Mais, heureusement, ces craintes ne se réalisèrent pas. Et une heure et demie après son départ il avait fallu tout ce temps pour franchir cette distance de trois milles la pirogue accostait le rivage devant granite house Canot et épave furent alors allés sur le sable et comme la mer se retirait déjà ils ne tardèrent pas à demeurer à sec nab avait été prendre des outils pour forcer la caisse de manière à ne la détériorer que le moins possible et on procéda à son inventaire pencroff ne chercha point à cacher qu'il était extrêmement ému le marin commença par détacher les deux barils qui étant en fort bon état pourraient être utilisés cela va sans dire puis les serrures furent forcées au moyen d'une pince et le couvercle se rabattit aussitôt une seconde enveloppe en zinc doublait l'intérieur de la caisse, qui avait été évidemment disposée pour que les objets qu'elle renfermait fussent en toutes circonstances à l'abri de l'humidité. « Ah oh s'écria Nab, « est-ce que ce seraient des conserves qu'il y a là-dedans »« J'espère bien que non !» répondit le reporter. « Si seulement il y avait !» dit le marin à mi-voix. « Quoi donc ?» lui demanda Nab, qui l'entendit. « Rien !» la chape de zinc fut fendue dans toute sa largeur puis rabattue sur les côtés de la caisse et peu à peu divers objets de nature très différente furent extraits et déposés sur le sable à chaque nouvel objet, Pencroff poussait de nouveaux hurrahs. Harbert battait des mains, et Nab dansait comme un nègre. Il y avait là des livres qui auraient rendu Harbert fou de joie, et des ustensiles de cuisine que Nab eût couverts de baisers. Du reste, les colons eurent lieu d'être extrêmement satisfaits, car cette caisse contenait des outils, des armes, des instruments, des vêtements, des livres, et en voici la nomenclature exacte, telle qu'elle fut portée sur le carnet de Gedeon Spilett. Outils, trois couteaux à plusieurs lames, deux haches de bûcheron, deux haches de charpentier. Outils, trois rabots, deux herminettes, une beuse aiguë, six ciseaux à froid, deux limes, trois marteaux, trois vrilles. Deux tarières, dix sacs de clous et de vis, trois scies de diverses grandeurs, outils, deux boîtes d'aiguilles, armes, deux fusils à pierre, deux fusils à capsule, deux carabines à inflammation centrale, cinq coutelas, quatre sabres d'abordage, deux barils de poudre pouvant contenir chacun vingt-cinq livres, Douze boîtes d'amorces fulminantes. Instruments. Un sextant. Une jumelle. Instruments. Une longue vue. Une boîte de compas. Une boussole de poche. Un thermomètre de Fahrenheit. Un baromètre anéroïde. Une boîte renfermant tout un appareil photographique. Objectif, plaques, produits chimiques, etc. Vêtements deux douzaines de chemises d'un tissu particulier qui ressemblait à de la laine mais dont l'origine était évidemment végétale trois douzaines de bas de même tissu ustensiles un coquemar en fer six casseroles de cuivre étamées trois plats de fer dix couverts d'aluminium deux bouloirs un petit fourneau portatif six couteaux de table livres une bible contenant l'Ancien et le Nouveau Testament un atlas un dictionnaire des divers idiomes polynésiens un dictionnaire des sciences naturelles en six volumes trois rames de papier blanc deux registres à pages blanches il faut avouer dit le reporter après que l'inventaire eut été achevé que le propriétaire de cette caisse était un homme pratique outils armes instruments habits ustensiles livres rien n'y manque on dirait vraiment qu'il s'attendait à faire naufrage et qu'il s'y était préparé d'avance rien n'y manque en effet murmura cyrus smith d'un air pensif et à coup sûr ajouta harbert le bâtiment qui portait cette caisse et son propriétaire n'était pas un pirate malé à moins dit pencroff que ce propriétaire n'eût été fait prisonnier par des pirates ce n'est pas admissible répondit le reporter il est plus probable qu'un bâtiment américain ou européen a été entraîné dans ces parages et que des passagers voulant sauver au moins le nécessaire ont préparé ainsi cette caisse et l'ont jeté à la mer est-ce votre avis monsieur cyrus demanda harbert oui mon enfant répondit l'ingénieur cela put se passer ainsi il est possible qu'au moment ou en prévision d'un naufrage on ait réuni dans cette caisse divers objets de première utilité pour les retrouver en quelque point de la côte même la boîte à photographie fit observer le marin d'un air assez incrédule quant à cet appareil répondit cyrus smith je n'en comprends pas bien l'utilité et mieux eût valu pour nous, comme pour tous autres naufragés, un assortiment de vêtements plus complets ou des munitions plus abondantes. Mais n'y a-t-il sur ces instruments, sur ces outils, sur ces livres, aucune marque, aucune adresse qui puisse nous en faire reconnaître la provenance, demanda Gédéon Spilett. C'était à voir. Chaque objet fut donc attentivement examiné, principalement les livres, les instruments et les armes ni les armes, ni les instruments, contrairement à ce qui se fait d'habitude, ne portaient la marque du fabricant. Ils étaient, d'ailleurs, en parfait état et ne semblaient pas avoir servi. Même particularité pour les outils et les ustensiles. Tout était neuf, ce qui prouvait, en somme, que l'on n'avait pas pris ces objets au hasard pour les jeter dans cette caisse, mais au contraire que le choix de ces objets avait été médité et leur classement fait avec soin c'était aussi ce qu'indiquait cette seconde enveloppe de métal qui les avait préservés de toute humidité et qui n'aurait pu être soudée dans un moment de hâte quant au dictionnaire des sciences naturelles et des idiomes polynésiens tous deux étaient anglais mais ils ne portaient aucun nom d'éditeur ni aucune date de publication de même pour la bible imprimée en langue anglaise une quarto remarquable au point de vue typographique et qui paraissait avoir été souvent feuilletée Quant à l'Atlas, c'était un magnifique ouvrage comprenant les cartes du monde entier et plusieurs planisphères dressés suivant la projection de Mercator et dont la nomenclature était en français, mais qui ne portait non plus ni date de publication ni nom d'éditeur. Il n'y avait donc, sur ces divers objets, aucun indice qui pût en indiquer la provenance, et rien, par conséquent, de nature à faire soupçonner la nationalité du navire qui avait dû récemment passer sur ces parages. Mais d'où que vint cette caisse, elle faisait riche les colons de l'île Lincoln. Jusqu'alors, en transformant les produits de la nature, ils avaient tout créé par eux-mêmes, et grâce à leur intelligence, ils s'étaient tirés d'affaires. Mais ne semblait-il pas que la Providence eût voulu les récompenser en leur envoyant alors ces divers produits de l'industrie humaine leurs remerciements s'élevèrent donc unanimement vers le ciel toutefois l'un d'eux n'était pas absolument satisfait c'était Pencroff il paraît que la caisse ne renfermait pas une chose à laquelle il semblait tenir énormément et à mesure que les objets en étaient retirés ses hurrahs diminuaient d'intensité et l'inventaire fini. On l'entendit murmurer ses paroles. Tout cela, c'est bel et bon, mais vous verrez qu'il n'y aura rien pour moi dans cette boîte. Ce qui amena Nab à lui dire Ah çà, ami Pencroff, qu'attendais-tu donc? Une demi-livre de tabac, répondit sérieusement Pencroff, et rien n'aurait manqué à mon bonheur. On ne put s'empêcher de rire à l'observation du marin. Mais il résultait de cette découverte de l'épave que, maintenant et plus que jamais, il était nécessaire de faire une exploration sérieuse de l'île. Il fut donc convenu que le lendemain, dès le point du jour, on se mettrait en route, en remontant la Mercy, de manière à atteindre la côte occidentale. Si quelques naufragés avaient débarqué sur un point de cette côte, il était à craindre qu'ils fussent sans ressources, et il fallait leur porter secours sans tarder. Pendant cette journée, les divers objets furent transportés à Granite House et disposés méthodiquement dans la grande salle. Ce jour-là, 29 octobre, était précisément un dimanche, et avant de se coucher, Harbert demanda à l'ingénieur s'il ne voudrait pas leur lire quelques passages de l'Évangile. « Volontiers, répondit Cyrus Smith. Il prit le livre sacré et allait l'ouvrir, quand Pencroff, l'arrêtant, lui dit, « Monsieur Cyrus, « Je suis superstitieux. Ouvrez au hasard et lisez-nous le premier verset qui tombera sous vos yeux. Nous verrons s'il s'applique à notre situation. » Cyrus Smith sourit à la réflexion du marin et, se rendant à son désir, il ouvrit l'évangile précisément à un endroit où un signé en séparait les pages. Soudain, ses regards furent arrêtés par une croix rouge qui, faite au crayon, était placé devant le verset 8 du chapitre 7 de l'évangile de saint Matthieu et il lut ce verset ainsi conçu Quiconque demande reçoit et qui cherche trouve fin du chapitre 2 de la deuxième partie enregistré par Zekou à Tournai en Belgique durant juillet 2014